0: 方外看红尘，圣严法师著。预立遗主要及早。有人问：美国植物人妇女泰利把管的道德问题，引起社会上很大的争论。很多人反省：如果失去意识，生？亦如死，而且成为别人的负担，为何不能选择死亡呢？如果玉立遗嘱说，说自己一旦变成植物人时不要苟活，法是赞成吗？这是一个很严肃的问题。要从三方面思考：第一是人道层面，必须看这位病人是不是还有人照顾，这个人的家属是不是忍心让他往生；还有就是社会大众的想法，一般的认知是植物人也是人，有活下去的权利。既然没有人可以夺去另外一个人的生命权利，就没有人可以替植物人决定生死，即
1: 使家属也不行
0: 。像王晓明能活了那么久，是一个很特殊的例子。他的母亲过世前曾经见过我，很忧心没有人继续照顾他。我告诉这位伟大的母亲。你心中不必有牵挂，一定会有人继续帮忙照顾
1: 的。第二是
0: 宗教的层面，不论东方或西方，任何宗教都不赞成杀人，不赞成见死不救。对佛教徒而言，即使动物都不忍心杀，植物也要珍惜。何况一个有生命的人呢？而且发愿照顾植物人，更可以养成慈悲心。但问题是，植物人的家人有没有能力负担？站在宗教的立场，要让植物人活下去，如果家人无力负担，必须由社会来共同承担
1: 。第三是。科学的立场，我不懂科学。但植物
0: 人为什么叫植物人？就是像植物一样，不再有意识，没有认知和语言能力
1: 。他的脑细胞是否还在活动，我们
0: 不知道。但从外表来看，病人像植物一样躺着。好像长久处在被麻醉的沉睡状态，不知道恐惧，也不知道死亡
1: 。植物人是有
0: 生命的活人，但在科学上来说，经常必须用仪器供养灌食，帮助他活着。这样的生命已经失去生而为人的尊严了。如果一个人可以在健康时预立遗嘱，说明一旦必须以机器维持生命时，自己的选择是去掉机器，接受自然死亡，早一些往生轮回，转生为一个新的生命。在我看来，这说得过去。我个人的观点。是在宗教和科学之间。我的宗教信仰不希望植物人安乐死，但如果是自然死亡，则可以接受。但家属要如何面对这个生命，可以有自己的选择。我强调，人在健康时应该预立遗嘱，说明意愿，免得一旦遭逢不幸。成了植物人，让亲友和家人麻烦，面对不同角度的争论。最好的葬法。有人问，最近常可看到树葬、海葬的公益广告，呼吁大家身后事也可以有不同的处理方法。可是有些老人家。坚持自己身后一定要入土才能安，还交代子女。但年轻人的观念不同了，现实环境也不同了，两代意见分歧，该怎么办呢？任何风气开始形成的时候。大家会觉得格格不入，或对新思维采取排斥的态度，但之后渐渐会变成习惯的。树葬、海葬，以及法鼓山现正推行的植存，都是新思维，都有其时代性和地区性的需要。因为人口越来越多，可用的土地却越来越少。即使是在土地广博的中国大陆，也因为人口太多，非常重视农耕土地。大陆政府也提倡树葬、花葬，劝导人民勿土葬
1: 。在台湾处理身后事，多半是土葬。我的师傅
0: 东初老人往生时，交代要用火葬。骨灰撒在海里，不要留下任何东西让人膜拜。出家人走了就走了，非常洒脱的。可是他的几位同乡法师指责我说，他们这一系的出家人往身后一定是土葬，坚持要我去买棺木、买墓地。后来我在师傅的保险箱。发现他留了一份遗嘱，交代过世之后绝不要土葬。他的同乡法师看了，说：“既然如此，我们就不
1: 坚持了
0: 。”就算是出家人，也会执着于安葬的方式，何况是在家人？大家认为土葬是理所当然。俗话说。入土为安，长眠地下，好像已经是自古以来的观念。如果要改变，则需要好好的宣导，需要教
1: 育才有效果。在台湾
0: ，政府并未禁止土葬，因此有钱人能为往生者买到大的墓地、好的墓地，没钱人。就去买小地安葬先人，但是就我的经验，许多土葬的人家子孙传到第三代就可能忘了先人的墓地了。在清明扫墓时节，很多墓是没人扫的。有些大的墓地，子孙出国了，没有人照顾，也是荒草遍地。年纪大了，人。自己要想通，现实环境已经不适合土葬了。做儿女的也要找机会与长辈沟通。其实，真正让子孙怀念的，不是祖先的遗骨，而是先人的遗德、遗泽。但如果没有办法改变长辈的想法，子孙。还是顺着老人家生前的意愿去做为宜，等三五年后再捡骨集中埋葬，或放到纳骨塔里，也是一种处理方式。祈祷，让受苦的人勇敢。有人问：南亚海啸死伤惨重，灾变的地方几乎都是宗教信仰虔诚的地区，为什么他们的宗教没保佑他们呢？ 2005年元月，我去爱尔兰参加世界银行召开的世界发展会议，世界各宗教领袖们也各自为南亚海啸受灾的民众祈祷。但是，我提出一个问题：祈祷真的有用吗？受到海啸侵袭的地区，人民大半信仰伊斯兰教。也有佛教、印度教，一次地震死伤无数。印尼有一个小镇，整个被大水冲走了，却留下一座伊斯兰教的清真寺。如果信仰和神明可以保护人民，为什么还会有这么多人受难？如果不能保护他们，那么信仰……
1: 祈祷还有什么用呢？有人说，祈祷当然是有用的
0: ，而灾难则是上帝的意思。也有宗教领袖好奇，佛教怎么看待这个问
1: 题？我
0: 说，以佛教徒的观点，这些人的信仰是。有大用的，受难者、死亡者，如果信仰坚定，心念上有归属，在面对灾难和死亡的时候，就不会那么恐慌痛苦。这些受难的人都是为了任务来到世上
1: 。任务是什么？第一项任务，在佛教徒来看。这是菩萨来现身说法。他们过去发了
0: 愿，要来承受人间苦难，而他们承受的这些苦难，甚至牺牲了生命，同时也让其他的人更重视生命，了解自然界力量的不可预测，必须随时都要做好居安思危、未雨绸缪的准备工作。这些受难者都是我们的教材，他们让受到灾难的地区学到经验，让其他地方的人认识这个世界随时会有灾难。大家要彼此救济
1: 、互助。南亚海啸过后，全世界发起恻隐慈悲之心的救助行动，这种影响力很正面。第二项任务是来接受果报。人生在世都要接受果报
0: ，受难者自己以及许多其他人造的种种因，所有的果报集中在一起，由这些人承受。所以他们不只接受了自己的果报，也带全世界人承受果报。
1: 这两项任务都很伟大
0: ，因此，我相信祈祷是有用的，不仅对自己有用，对受难者及往生者的家属也有用。他们的受苦让世人产生仁爱之心，没有条件的为他们捐献，为他们祈祷。全世界共同祈祷的心力，可以帮助遭受苦难的人勇敢地活下去。对已经往生的人，祈祷的力量也会通过神佛传给他们，让他们得到安慰、安息、往生善道。
1: 活不下去了吗
0: ？有人问。近日常有自杀的消息，有些人是因日子不好过，生病、欠债、事业失败、感情破裂等。有时候活下去真的不容易。面对受苦不想活的人，我们该怎么劝说比较好？自杀已经连续好几年是台湾十大死亡原因之一了，平均几个小时就有一个人自杀，这对社会是很大的损失。引起自杀的原因很多，有人说是媒体不好，报道太详细，让人会模仿自杀；也有人说是政治太乱，让人民很苦闷；也有人怪罪是社会风气败坏，让人失去心灵的平衡，内心价值观混乱等
1: 。其实，自杀大部分。是与心理、精神疾病有关，忧郁、恐
0: 慌、妄想等症状。曾经有人告诉我，老是有个人在他耳朵里说话，叫他去死。可是我并不想死。他会跟那个声音
1: 对话。不行，你快去死。那个声音一直命令他。我劝他去看医师，乖乖吃药。后来声音就不见了。有
0: 时我也告诉信徒，如果睡不着，就念观世音菩萨；如果念佛菩萨的圣号也不能安定你的心，那就去看医师，没有什么不好意思的
1: 。有人说“生不如死”。其实这是不清楚生命的价值
0: 。人的一生是有特殊任务而来的，生命是一种过程。此生之前还有生命，此生之后也仍然有生命。这一生的任务没完成，工作没做完，你不能先走。走了，就是对生命不负责任
1: 。就算硬溜走，下一辈子还是要接着完成的
0: 。在生命中，我们各自有要完成的功课，有我们要奉献的，这是不能逃避的，否则只是延续到来生而已。佛教徒是借着这样的生与死的信仰来理解人生的苦难。如此就会明白，自杀不是一了百了。人生里的问题也还是问题，你只是暂时拿死亡来逃避，终究还是要面对的。我相信，人的每一段生命剧本会不同，但困境会重复。自杀是对生命的毁约。因为你临阵脱逃，没有按照剧本演出。有人常说生命无价，劝人爱惜生命，虽有道理，但我觉得还不够具有说服力。生命不是用价值看，而是义务。生命再苦，也要过完，就是面对它，接受它。处理它，最后放下它。生死像睡一场觉。有人问：报纸上常有子女自杀后，父母难以接受的事件，白发人送黑发人，情何以堪？尤其父母不知子女为什么要自杀，总会陷入深深的自责，认为是因为自己不够关心子女，加上周遭亲友又指指点点，自杀者的父母该怎么办呢？目前台湾自杀率虽在亚洲比日本、韩国低一些，但放在全世界来比，台湾自杀比例相当高，每十万人中有十八人自杀，而且还有上升趋势。自杀的预防很重要，尤其是年轻人自杀，虽然有征兆，但父母不一定看得出来。孩子有时觉得父母不了解他，无法对话；有时父母对子女的难题以责骂回应，让孩子有心事不愿向父母说，错失了拉他一把的机会
1: 。孩子有时
0: 也会因一时转念不过来而自杀，事前毫无迹象。作家黄春明的儿子
1: 因为感情问题自杀，这种自杀很难防范，更让父母悲情面对。黄春明的太太一直无法接受儿子往生了，心里非常悲苦。我对他说：“父母的关心爱护，只能做到一部分。”一个人的生或死，出生就大抵决定了。小孩来到世界，不论是来
0: 报恩还是求偿，有些在伴随父母一段时间后，今生任务完了就会离开，父母再悲伤都没有用。老觉得对不起孩子，或是孩子对不起父母。这样的想法对往生的孩子和自己都没有好处，一定要想办法淡忘不幸，多做功德好事
1: ，让自己解脱。在美国，有一位母亲学
0: 禅十几年了，他有一个儿子突然车祸死了，警方说经判断。应该是他故意冲撞别人的车，是自杀。但母亲无法接受，认为是警察、司法官偏袒对方。即使经过多年，他都无法释
1: 怀。于是我建议他禅修
0: ，了悟生死。生死就好像晚上睡觉。第二天早上起来，睡了就是死，醒了就是生。每天起床看似和昨天是同一个人，其实不是，因为每天睡觉时是昨天那个人，起来时是今天这个人。不妨这样看，我们一生一世。每天都会面对死死生生，孩子过世了，是睡着以后到另外一个世界去了，人生做一个大的转变。从宗教信仰来说，他是到佛国净土或天国去了。这样一想，对生死就能释怀，也就不会再哀怨自责了。